1: Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque
0: por Elas, ocupando os espaços de poder. Em 2024, serão realizadas as eleições municipais que irão eleger vereadoras e prefeitas. E o projeto Elas por Elas continua com o objetivo de conquistar e manter mais mulheres nos espaços de poder. Por isso, na aula de hoje, a coordenadora de comunicação do projeto Elas por Elas, Tati Cássio, fala sobre como fazer uma pré-campanha.
1: Olá, bem-vindas a mais uma aula do Elas por Elas, formação política. Meu nome é Tatiane Cássio. Estou na tarefa de coordenar o projeto Elas por Elas, a partir de comunicação esse ano, a sua quarta edição. E eu gostaria de trazer alguns elementos que são fundamentais para que você consiga estruturar a sua pré-campanha. Como é que você dá o pontapé inicial nesse processo que é tão importante na construção de um projeto eleitoral? Então, eu acho que uma das principais coisas que vão ser vistas antes né, é de começar qualquer movimentação para a construção de uma plataforma eleitoral é entender quem vai caminhar com você nesse processo. Né? Quem são as pessoas que vão entrar em campo com você nessa missão de construir uma eleição, fazer uma disputa eleitoral no seu município, no seu estado. E aí, mesmo que você não tenha uma grande equipe, né? a gente sempre fala da equipe ideal, da equipe real, do que realmente a gente consegue trabalhar dentro da, da realidade prática, às vezes a gente precisa de uma equipe super estruturada, dependendo do projeto político que a gente está tocando, mas existem várias iniciativas com grupos pequenos e que deram excelentes resultados, principalmente depois desse processo de virtualizar, né, o, o a campanha eleitoral. Então, as pessoas, as pessoas que você vai trazer para perto e que vão caminhar com você nesse momento de eleição elas precisam, primeiro, estar alinhadas com o seu projeto político. Elas entendem o que você quer fazer, elas entendem qual é a proposta da sua candidatura, o, é, o que, que elas podem contribuir dentro dessa proposta que está estruturada para sua campanha. As pessoas estão dispostas a realmente é, contribuir nesse processo eleitoral, da Constituição, que uma coisa é o início... Do, do processo eleitoral. Você começa com 10 pessoas ali querendo ajudar, e aí quando vai se aproximando do, da eleição, muitas pessoas vão ficando pelo caminho, e às vezes você conta com uma, duas pessoas de confiança que continuarão caminhando ao seu lado. É importante que você identifique quais são as principais é, formas de atuação dessa pessoa, né? o que, que ela tem mais facilidade, qual é o trabalho que ela pode executar, às vezes é uma pessoa boa de planejamento, às vezes é alguém bom em pesquisa, às vezes é alguém muito bom em comunicação, outra pessoa é boa em organização, cuida da agenda, cuida dos seus contatos nos territórios, então é importante que essas pessoas, elas cultivem os mesmos valores que você, né, mantenham ali uma proximidade da sua linha ideológica e que é uma pessoa que vai construir assim junto com você uma plataforma de campanha que pode vir a ser exitosa. Então, essas pessoas precisam estar bem alinhadas com o projeto político que você está querendo construir. De perfis, assim, né, acho que ao, é importante que a gente... Eu falei, eu falei da equipe ideal e falei da equipe real, mas eu não disse exatamente o que isso significaria, mas na equipe ideal, a gente tem um coordenador geral, a gente tem coordenação de comunicação, ah, é a gente tem um conselho político que é formado por todas essas coordenações que vão trabalhar no processo eleitoral com você, né? Tem uma assessoria jurídica, assessoria de imprensa, fotógrafo, é, o pessoal da, da produção de audiovisual, que vai para TV, basicamente, mas também que pode ser gerado conteúdo para rádio. A gente tem jornalistas, redatores, enfim, designer gráfico, social media, sem contar, obviamente, a coração do processo eleitoral, que é a militância que vai acompanhar suas seus agentes e que vai dar voz ao projeto político que vocês estão construindo. E aí, essa seria a equipe ideal, né, uma equipe grande, robusta, com as tarefas bem delineadas, com cada pessoa tocando uma atividade. Mas como a gente sabe que a maioria das campanhas, principalmente as de partidos de esquerda, tem uma estrutura um pouco mais enxuta, né, um pouco menor, então a gente trabalha com a equipe ideal, com a equipe real que seria, basicamente, a coordenação geral, que é algo que não pode faltar a pessoa que vai fazer esse processo de coordenação geral, ela precisa ser de extrema confiança do candidato ou candidata candidato, é... e essa pessoa vai, basicamente, acompanhar todo o processo de construção da candidatura, enquanto a candidata vai cumprir a tarefa de projetar para a sociedade o a construção dessa plataforma que foi constituída por essa equipe por essa militância enfim que é a estruturação desse projeto político que está indo às ruas né a candidatura ela é a síntese do que foi estruturado para o processo eleitoral e o coordenador ou coordenadora geral dessa campanha vai ser uma espécie de Candidata também, uma co-candidata, vamos dessa forma, já que tantas candidaturas é, coletivas estão surgindo pelo Brasil, mas é como se fosse uma co-candidata, mas ela fica com a parte burocrática da coisa, que é para garantir que esse projeto caminhe da forma como foi idealizado, ou pelo menos próximo disso. Né? A gente sabe que no mundo real nem sempre a gente consegue executar as coisas da forma como imaginamos pelo menos o mais próximo possível daquilo que foi idealizado para a campanha. É fundamental que você tenha um sombra. É, pode ser um fotógrafo, um social media ou uma pessoa que execute as suas funções. Mas esse acompanhamento, 24 horas de campanha, de pré-campanha é importante que já se tenha também, É né? óbvio da pessoa que vai dar visibilidade à comunicação dessa candidatura é fundamental que existe. Então, pode ser um coordenador de comunicação que vai executar diversas tarefas e vai conversar diretamente com o coordenador geral para alinhar qual é a estratégia da pré-campanha né, até o processo do início da campanha eleitoral. Ou você pode ter alguém ali apenas como socialmente, que vai passar esse conteúdo e outras pessoas vão subir. Então, isso depende muito do tamanho da estrutura que existe para a sua campanha. A assessoria jurídica e contábil, ela é indispensável. Ela precisa estar pensada para que, a partir do início do processo eleitoral, você tenha um acompanhamento desses profissionais, porque é imprescindível uma boa prestação de contas e uma boa prestação de esclarecimentos à justiça. Caso haja alguma diligência, caso haja alguma eventualidade, é o corpo jurídico, é esse assessor, essa assessoria jurídica que vai fazer esse trabalho para a candidatura, em contato sempre, novamente, com a coordenação geral da campanha, que é o coração da campanha eleitoral se você não tem uma boa estruturação dessa coordenação você provavelmente vai ter uma sobrecarga de funções porque é muito difícil eu não estou dizendo que é impossível mas é extremamente difícil quando uma candidatura assume também esse lugar de coordenar a comunicação, a campanha seja o que for é muito difícil a candidatura precisa estar focada em ser a representação deste projeto político. Não dá para que, no meio do processo de construção para a eleição, a pessoa ainda tenha novas preocupações. O que vai acontecer é uma sobrecarga, chegar na campanha esgotada. E isso não é bom para ninguém, porque também se reflete nos votos, reflete na forma como a candidata está se relacionando com a sociedade e não tem como a gente esconder o cansaço infelizmente é algo que não tem não tem uma forma de você jogar para debaixo da tapete, ela transparece. Então, se você chega na reta final de campanha, principalmente para as candidaturas proporcionais, né, que basicamente ali nos 15 dias de campanha quando está sendo definido esse voto, você está cansado, não consegue fazer uma agenda de campanha eficiente, você não tem um trabalho, não não tem energia para ir correr atrás dos votos, vai ficar muito difícil para você. Então, o ideal é que as candidaturas se preservem durante esse processo para que a gente possa ter êxito no resultado eleitoral lá na frente. E aí, existem né, os papéis de cada um, a gente define isso em diálogo, essas pessoas que vão caminhar com você, também fazem parte do conselho político, então elas precisam estar sempre alinhadas com o que vai ser discutido na campanha. Vocês estão pensando para a sociedade porque essas pessoas, além de disseminar a ideia, também vão ajudar com propostas. né ah, Eu acho que hoje seria bom, hoje, por exemplo, seria bom a gente falar sobre o dia dos povos indígenas, ah, mas como é que a gente vai fazer essa abordagem de fazer corte de gênero? A gente vai falar sobre o meio ambiente? A gente vai falar sobre a preservação do, dos povos indígenas? Sobre a forma como mudou a configuração da sociedade? De como existem indígenas urbanos? Como é que a gente vai fazer essa abordagem? Essas pessoas que vão caminhar junto com você são fundamentais para a construção desse tipo de discussão, para a elaboração dessa comunicação, que é o que vai dar o tom da sua pré-campanha e da sua campanha eleitoral. Identificada a equipe que vai trabalhar com você, a gente chega aí no processo do perfil do seu público. Às vezes a gente entra numa campanha eleitoral querendo fazer uma comunicação para todo mundo. Ah não, eu quero atingir jovens e idosos Eu quero atingir mulheres e homens Eu quero atingir a comunidade LGBT E a comunidade Heteronormativa Eu quero todo, eu vou comunicar com todo mundo E nós sabemos que isso é Impossível Você precisa nichar o seu público Você precisa entender para quem você tá falando Você precisa entender O que você vai falar para essas pessoas Então você precisa traçar Um perfil e o que, que e como é que a gente chama isso uma comunicação? A gente vai estruturar as suas personas. Quem são as pessoas? Quem são o seu público? Né? Ele é de esquerda ou de direita? É casado? É LGBT? É feminista? O que ele gosta de fazer? É, quais são as principais dores desse eleitorado? Sofre, discriminação, é, algum tipo de abandono social, no caso de jovens de periferia, por exemplo. É, sofre por não poder proporcionar uma boa escola, então vou abordar a educação, vou quero falar com as mulheres que são mães, vamos fazer aqui o um recorte sobre o acesso à educação infantil, como isso afeta as mulheres que trabalham, então a gente precisa identificar primeiro qual é o perfil do eleitorado para que a gente possa comunicar para ele aquilo que nós queremos, que a nossa campanha é transpareça, né? Que a gente consiga falar para as pessoas a partir de uma linguagem que seja compreensível e que venha a garantir um resultado efetivo para nossa comunicação. E aí para um, um processo de estruturação da comunicação, principalmente online, que a partir do, do início do, de 2020 ali, né, com a pandemia, isso aumentou expressivamente. A gente já vinha com um crescimento da presença digital nas campanhas eleitorais e a pandemia acelera esse processo. né? Então, hoje, basicamente, 80% da comunicação é feita via meios digitais, né? seja suas redes sociais, seja o site, presença em plataformas digitais, em podcasts, em, em... canais que possam levar a sua mensagem para o um público ao qual você definiu lá na etapa anterior. Então, a ideia é que no processo do, da pré-campanha, você consiga apresentar as suas ideias, atrair novos seguidores, você está fazendo um processo de conquista. Pensa na campanha como se fosse um amor para o casamento. Então, a pré-campanha é o processo de paquera. Você tá ali pensando, olha, né? Olha aqui o que eu tenho de atributo. Olha que ideia boa essa daqui. Olha como eu sou atrativa. Para que você consiga, pelo menos, chamar a atenção do seu eleitorado, do público que você deseja atrair para a construção da sua candidatura. E aí, quando a campanha inicia você já fez esse primeiro contato, você já teve esse primeir, essa primeira relação com essas pessoas, você vai começar a trabalhar um relacionamento mais forte. Aí a gente trata como um namoro ou um noivado, e a gente vai converter esses seguidores, essas pessoas que foram atraídas pelo seu discurso, a eleitores. Então, no momento da campanha eleitoral, você adota um, uma outra forma de levar o mesmo conteúdo, às vezes, mas de maneira mais direcionada com essa finalidade de alcançar o voto dessas pessoas que se interessaram pelo projeto político que você está construindo. Então, a gente fala muito sobre algumas estratégias como, por exemplo, a análise de SWOT, que eu, honestamente, gosto de chamar de POFA porque eu acho que é brasileiro, é DR... E fica muito mais agradável, que é a identificação das suas forças, das oportunidades que existem para você, das fraquezas que existem na construção dessa candidatura e das ameaças que possam ser apresentadas durante o caminho. Né? SWOT é um, um termo gringo, então eu sempre prefiro falar análise fofa, eu acho até mais bonitinho, para ser sincera. Então, a gente faz essa identificação porque, a partir dessa identificação da povo a gente consegue construir é, mecanismos para romper com essas possíveis ameaças ou as fraquezas que possam vir a fragilizar a nossa campanha. Então, é interessante vocês terem isso mapeado, vocês não fazer um, essa construção prioritariamente com a equipe que vai caminhar com você, porque, justamente, Esse pessoal que vai conseguir garantir uma análise mais franca e uma cabeça sozinha, obviamente, não pensa tão bem quanto duas, três. Então, o ideal é que isso seja feito dentro de um planejamento. Vocês vão precisar definir qual é o eleitorado, qual tom de voz vai ser usado, quais são as ameaças que vocês vão enfrentar no decorrer desse processo eleitoral. E aí vocês definem também quais são as estratégias que vocês vão definir nesse processo de campanha. Como, por exemplo, existem quatro estratégias básicas de campanha eleitoral, que é o discurso de defesa, o de ataque, flanqueamento e guerrilha. Né? A gente, acho que alguns exemplos aqui para conseguir falar sobre isso, é a campanha da Dilma, em 2014, que basicamente utilizou essa estratégia de defesa, né, ela estava num momento de fragilidade, a gente tinha passado ali pelo processo das manifestações de junho e julho de 2013, e a, e a campanha da Dilma deu muito esse tom de olha né, olha o que nosso governo já fez, tudo isso que vem sendo relatado não é verídico, ah, e E é uma estratégia também que é relacionada muito a quem está liderando as pesquisas. Óbvio que essas estratégias, elas normalmente são mais utilizadas por candidaturas majoritárias, porque as candidaturas proporcionais, elas acabam utilizando outros mecanismos de estruturação da comunicação. né? Aí, Flan... Só para finalizar aqui, o flanqueamento né, é uma técnica que foi utilizada sei lá, pelo Ciro Gomes e a Marina Silva em dois... a Marina Silva em 2010 e 2014, e o Ciro em 2018, que é basicamente indicada para os candidatos que querem se posicionar como uma terceira via, né, que eles vão correr por fora, ah, olha, essas duas pessoas que estão na liderança elas não representam os anseios do povo, do, do povo brasileiro, do povo brasilense do povo alagoano, enfim, do território ao qual você está disputando aí a sua candidatura. O ataque foi uma estratégia muito utilizada pelo Fernando Haddad na campanha de 2018, que ele vinha fazendo a defesa do, do companheiro Lula, né, ele vinha fazendo a defesa do projeto político do partido dos trabalhadores e trabalhadoras, e normalmente essa estratégia de ataque, ela é direcionada para quem, infelizmente, né, que era o nosso caso naquele momento, não está liderando as pesquisas, né, ele estava em segundo lugar, e essa foi uma estratégia muito utilizada na tentativa inclusive de fragilizar a campanha do ex- presidente agora a gente pode falar isso ex-presidente da república que foi um tempo bem sombrio esses últimos quatro anos mas a guerrilha para terminar aqui as quatro as quatro estratégias de, de campanha eleitoral as que são básicas mesmo ela é ela é indicada para aqueles candidatos que são menores né que buscam construir um nome colocar uma pauta de um determinado tema de discussão, mas que não tem tanta projeção política assim. Provavelmente essas pessoas elas não vencerão as eleições, mas querem se posicionar, demarcar o seu espaço, que foi basicamente a estratégia do Amoel ali do novo em 2018 é, e do acho que do Jorge, do Eduardo Jorge também, né, ali do, em 2014. Partido Verde, que colocou em pauta a discussão ambiental e política sobre drogas e outras temáticas que não apareceriam no debate das candidaturas prioritárias. Então, ele fez esse papel de levar temas sensíveis para a sociedade na campanha de 2014 e garantindo aí essa estratégia de guerrilha para a gente fazer essa diferenciação entre o o que é cada uma dessas estratégias. Mas, fora isso, a gente tem também a construção dos arquétipos, né? que que é basicamente aquilo que vai dar o tom para a campanha eleitoral. Os arquétipos servem basicamente para definir qual é a, a estrutura da candidatura, qual é o perfil dessa candidatura. A gente tem 12 arquétipos que são... Os principais, que é o rebelde, o mago, o herói, o cuidador, que normalmente é muito utilizado em processos eleitorais, o criador, o governante, que também é uma estratégia muito utilizada, porque ela é focada muito na questão da estabilidade, do controle, da motivação. né? Então, é basicamente que as pessoas buscam em lideranças políticas mas existem também outros, como o amante, o bobo da corte, que é uma coisa um pouco mais divertida e pouco utilizada nas estratégias políticas. Tem o cara comum, que é uma coisa meio como o tiozão do pavê ali, né? Que dá aquele, aquela sensação de comunidade, de pertencimento. O inocente, o explorador e o sábio, que são as doze principais, são os 12 principais arquétipos que constroem a linha de comunicação política de boa parte das candidaturas que se propõem a serem grandes né? as pessoas utilizam não só os arquétipos e normalmente são utilizados é utilizado mais de um tá normalmente as pessoas fazem junção entre um arquétipo e outro para é construção de comunicação política mas também as, as técnicas de abordagem, que são aproximadamente 33 técnicas que podem ser utilizadas que vão ser identificadas dentro do processo de planejamento da campanha e à medida que vai se identificando qual o perfil dessa candidatura. Ah, eu acho importante a gente utilizar dados, muitos dados específicos, porque a gente está trabalhando com uma candidatura de uma mulher que é mestra que foca no, no incentivo à ciência, que constrói é, essa, que constrói essa discussão sobre a importância da pesquisa, dos dados, da, da análise da sociedade a partir dessas investigações mais minuciosas que são feitas pela academia. Então, é importante que essa pessoa consiga utilizar estratégias de abordagem que façam menção a esses dados, né? E, e aí, a partir dessa construção, que Você tem a estrutura formal do que vai ser a sua campanha, a sua pré-campanha. A partir disso, você cria o seu checklist. Você já tem a sua análise, sua outra, sua coroa, você já tem os seus principais temas, as suas principais bandeiras mapeadas... É, o histórico da sua candidatura, né, com quem que a candidatura dialoga, como é construída essa campanha, qual é a principal base de apoio dessa candidata que, que eu estou construindo a campanha, é, qual o público que reage melhor aos debates que estão sendo feitos a partir daquilo que foi identificado pela candidata, é, qual, quais o resultado das eleições anteriores, qual o perfil das pessoas que construíram campanhas similares à minha e que tiveram um bom resultado crítico. Qual foi o caminho que elas percorreram? O que, que eu posso trazer de aproveitamento para minha candidatura? Tudo isso precisa estar estruturado em um planejamento. É uma coisa um pouco cansativa, é, é longa. Muitas pessoas precisam participar disso, mas faz muita diferença no processo da disputa eleitoral. Porque uma candidatura pré-estruturada e uma candidatura que está indo no freestyle, que está indo, né, no... Vamos ver no que dá. Com certeza vão obter resultados completamente diferentes. Sem contar na economia de valores que isso pode gerar, Porque quando você tem um planejamento prévio, quando você sabe exatamente onde você quer destinar os valores, porque Nós sabemos que as nossas campanhas de esquerda não são campanhas com grandes volumes de dinheiro. Então, a gente precisa usar com muita sabedoria o recurso que vai chegar do fundo eleitoral. Então, esse processo de planejar, de estruturar esse diagnóstico da campanha, de entender com quem que a gente vai conversar e como a gente vai fazer esse trabalho, é importantíssimo para o êxito no processo eleitoral, para uma economia bacana na campanha e para, obviamente, um resultado satisfatório não só para a candidata, mas para toda a equipe também, que fica muito feliz quando você vê que o projeto político que construiu foi tão bonito, foi tão organizadinho, que deu certo, que deu fruto, seja elegendo ou projetando uma companheira que é uma liderança importante aí na sua região. Então, eu acredito que essas são basicamente os principais fatores né, serem observados para a construção dessa pré-campanha. Então, a gente organiza aí planejamento, formas de comunicação que também tem que estar no planejamento, mas é importante evidenciar elas de forma separada que existem diversas estratégias que são interessantes de serem utilizadas é, você vai trabalhar a mobilização, porque a partir do processo de pré-campanha, de estruturação dessa comunicação, você consegue trazer novas pessoas a se somarem nesse projeto que você está construindo, pessoas que talvez você não pudesse, você não conseguisse alcançar apenas indo até elas, conversando um pouco, mas aí no dia a dia, trazendo é, um pouco do que é essa campanha, do que vocês acreditam, do que vocês querem para a construção da sua cidade, do seu estado, do país, as pessoas vão se identificando e dizendo, olha, eu acho que essa é uma candidatura que eu posso ir a apoiar, seja financeiramente, seja com o meu esforço, seja com o meu trabalho, voluntário ou remunerado, enfim, mas essas pessoas se colocarem à disposição da construção desse projeto político, é importante que a gente tenha esse, esse, essa comunicação prévia, né, então a gente, a partir desse processo de comunicação, planejamento e mobilização, a gente consegue angariar apoio e projetar a nossa candidatura, deixando ela mais próxima aí um resultado eleitoral satisfatório para todas e todas. E é óbvio, com então, Projeto Elas por Elas, a gente consegue estruturar muito, inclusive esse ano, Vão ter diversas formações interessantes utilizando, inclusive, tecnologias de inteligência artificial para potencializar as candidaturas e ajudar no processo criativo da comunicação das campanhas e do processo organizativo também, já que existem várias IAs que podem facilitar a nossa construção da organização do nosso projeto político.
0: Na aula de hoje, a coordenadora de comunicação do projeto Elas por Elas, Tati Nicássio, falou com a gente sobre como fazer uma pré-campanha com foco nas prefeituras e câmaras municipais em 2024. Amanhã ela continua conosco com o tema, como descobrir seu perfil político. Não perca as próximas aulas do TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.